0: Cześć! Witam Cię w drugim odcinku podcastu Biohacking Podcast. Ja nazywam się Martin Andrzejewski i dzisiaj będę opowiadał o nutropach. A teraz agenda. Powiem po kolei, co to w ogóle są te nutropy, czego możecie się spodziewać, jeśli odważycie się je wziąć, i podam kilka przykładów, zarówno tych, które są w Polsce legalne, jak i tych, które w naszym kraju może są nielegalne, ale w innych krajach często są dostępne. Zacznijmy od samego słowa. Na YouTube słyszałem, że wymawiają to Nootropics, czyli po polsku powinno być Nutropy. Z czego bardzo często też słyszę, że ludzie mają to Notropy, a takie sformułowanie prosto z Wikipedii to po prostu leki. Nootropowe. No i jeszcze angielskim synonimem jest sformułowanie smart drugs. Słowo nutrop pochodzi z greki i jest połączeniem słów rozum i naginać. To samo w sobie mówi mniej więcej co one robią, ale przejdźmy do szczegółów. Do nutropów zaliczamy i leki i suplementy. Leki, czyli substancje, które przeszły dosyć skomplikowany proces zrażania na rynek i muszą spełniać duże wymagania, a suplementy diety, no to są jednak substancje, które są dużo mniej obwarowane e, różnymi wymaganiami. No i tak naprawdę jest dużo mniejsza e, pewność tego, jakie działanie będą miały na nasz organizm i czy w ogóle jakieś będą miały działanie. Warto jeszcze wspomnieć, że leki mają przeważnie działanie silniejsze ale wiążą się z większym prawdopodobieństwem jednak wystąpienia jakichś skutków ubocznych, gdzie suplementy mają działanie znacznie słabsze i te efekty uboczne w tym momencie też są również dużo mniej zauważalne i niebezpieczne. Wspólną cechą tych substancji jest fakt, że muszą one wpływać na funkcje poznawcze człowieka, czyli na nasz umysł. W szczególności chodzi o polepszenie koncentracji, umiejętności uczenia się, zapamiętywania, podnoszenia kreatywności, ale również zwiększanie motywacji i ilości energii. Dodatkowo nutropy muszą spełniać jeszcze dwa wymagania. Muszą działać neuroprotekcyjnie, czyli zabezpieczać nasz mózg, a po drugie muszą być bardzo mało toksyczne dla naszego organizmu. Tak naprawdę skutki uboczne mogą być albo bardzo małe, albo nie może być ich w ogóle. Brzmi idealnie! Nie ma efektów ubocznych, a my jesteśmy bardziej inteligentni i mamy więcej energii. No i właśnie dlatego ten temat nitropów jest taki trochę kontrowersyjny, ponieważ oryginalnie używano ich do powstrzymania funkcji poznawczych u osób, które mają choroby neurodegeneracyjne, jak na przykład choroba Alzheimer'a. Potem okazało się, że podawanie tych substancji osobom zdrowym powoduje, że ich zdolności umysłowe podnoszą się. Rynek substancji, które naprawdę lub rzekomo podnoszą funkcje poznawcze u ludzi niesamowicie się rozrasta. Na zachodzie jest bardzo popularny i do Polski ten trend również przychodzi. Dlatego uważam, że każdy powinien wiedzieć, co to są nutropy, żeby móc wyrobić sobie na ten temat swoją własną opinię. Dobrze, ale jak mocnego efektu możemy spodziewać się po suplementacji takimi substancjami? Czy widziałeś film Jestem Bogiem? Tam główny bohater jest zwykłym człowiekiem. Mężczyzna, pisarz, nie wyróżnia się niczym od reszty społeczeństwa. Ma problem, aby ukończyć książkę, od której sprzedaży zależy jego utrzymanie. Pewnego dnia w jego ręce wpada tajemnicza substancja, nazywa się NZT. Okazuje się, że jedna tabletka tej substancji dziennie wielokrotnie powiększa jego zdolności umysłowe. W jeden czy dwa dni kończy pisać książkę, okazuje się ona świetnie napisana, Następnie zainteresował się giełdą, pomnaża swój majątek, staje się milionerem, uczy się nowych języków, w każdej firmie chcą go zatrudnić, jest rozpoznawalny, bardzo pożądany przez kobiety. I właśnie to NZT jest wzorowane na działaniu nutropów. Czy zatem takiego działania możemy spodziewać się przy suplementacji? No, no nie do końca. W filmie możliwości tego człowieka powiększyły się wielokrotnie. Tak naprawdę te substancje Powiedziałbym, że powiększają nasze możliwości umysłowe tak o kilka, do kilkunastu procent. Przejdźmy do przykładów. Najbardziej znanym nutropem jest oczywiście kofeina. Większość z nas pije lub kiedyś piło kawę, gdzie substancje to można znaleźć również w herbacie, yerba mate czy guaranie. Substancja ta ma udowodnione działanie poprawiające pamięć, polepszające nastrój i zmniejszające odczucie zmęczenia. To jest bardzo ważne. Kofeina sama w sobie nie zmniejsza zmęczenia, ona jedynie zmniejsza odczucie zmęczenia. Pewnie wiesz, że im więcej pijesz kawy, tym słabiej działa na Ciebie kofeina. Dużo ludzi mówi, że zaraz po kawie może zasnąć. To dlatego, że przy długotrwałym użytkowaniu buduje się tolerancja. Dlatego, aby kofeina mogła na Ciebie skutecznie działać, zalecane jest robienie cyklicznych przerw w jej użytkowaniu albo spożywanie jej regularnie w bardzo małych ilościach. Warto to robić, ponieważ im słabiej działa nas kofeina, tym więcej pijemy kawy. A im więcej pijemy, tym doświadczamy więcej efektów ubocznych, czyli takiego rozedrgania, szybszej pracy serca, braku możliwości skupienia się. Idealnym dopełnieniem kofeiny jest kolejny nutrop, czyli L-teanina. Zmniejsza ona te niepożądane działania kofeiny, a dodatkowo działa synergistycznie z kofeiną. Synergistycznie, ponieważ kofeina daje nam energię, ale nie ułatwia skupiania się. Eltenina zaś daje uczucie spokoju, relaksu, odprężenia, takiego skupienia, bez efektu usypiającego. Trzecim przykładem nutropów jest bakopa monieri, czyli po polsku bakopa drobnolistna. Ma ona udowodnione działanie poprawiające pamięć i ułatwia przywoływanie oraz łączenie ze sobą informacji tych, które już zapamiętaliśmy. Najlepiej mierzy się to przez fakt, że nie brakuje nam słów podczas rozmowy. Tutaj warto zaznaczyć, że jej działanie nie jest doraźne, jak w przypadku kofeiny czy eliteaniny, a uwidacznia się dopiero po czterech, nawet 6 tygodniach ciągłej, nieprzerwanej suplementacji. Czwartym nutropem jest minerał, lit. Oczywiście tutaj warto zaznaczyć, że jego forma jest bardzo ważna i chodzi o orotan ponieważ węglan litu był używany do leczenia zaburzeń psychicznych. Orotan litu zaś w takich małych dawkach jest używany do tego, aby regulować wahania nastroju u ludzi oraz y, działa neuroprotekcyjnie. Chroni nasz mózg przed na przykład degeneracją takim, taką jak w chorobie Alzheimera y, oraz stymuluje wzrost nowych komórek mózgowych. Może podam jeszcze jeden przykład. Tym razem będzie to grzyb. Lion's main Po polsku soplówka jeżowata. Jest ona dosyć popularna, ponieważ y, ma udowodnione działanie stymulujące czynnik wzrostu nerwów. To przekłada się na lepszą regenerację komórek naszego mózgu, poprawioną pamięć i zdolność uczenia się oraz działanie antydepresyjne. Wszystko, co wcześniej wymieniłem, są to dosyć naturalne, zdrowe, bezpieczne i legalne nutropy. Oprócz tego oczywiście jest cała dziedzina leków, gdzie część z nich jest w Polsce legalna, część nie. Najbardziej znane jest modafinil. Jest to substancja, która kiedyś w Polsce była dostępna, Teraz jest jednak ona zakazana, jednak są inne kraje w, na świecie, gdzie można ją zdobyć. Innym przykładem jest Adrafinil i Piracetam. Te dwie substancje y, są dostępne w naszych aptekach, ale tylko za okazaniem recepty oczywiście. Y, jest jeszcze jedna substancja, tak zwany Nupept, który z tego co widziałem jest dostępny również w internecie. Jeśli chcesz poznać więcej nutropów i inne biohaki, które wspomogą pracę Twojego mózgu, zapraszam na swoją stronę internetową biohackuj.pl. A ja chciałbym Ci już podziękować za wysłuchanie tego odcinka i tylko zaznaczę, że każda suplementacja wiąże się z pewnym ryzykiem, więc robisz to na własną odpowiedzialność. Do usłyszenia!